0: In juli en augustus van 2020 heeft Filans in opdracht van Elver en van Boeien een onderzoek gedaan naar de effecten van corona op dagbesteding. Naar aanleiding van die onderzoek hebben beide instellingen interessante inzichten opgedaan. En een mooie bijvangst was het delen van de verhalen, het met elkaar in gesprek gaan over wat we met z'n allen meegemaakt hebben en nog steeds meemaken in deze periode. In deze podcastreeks gaan we in gesprek met verschillende mensen. En vandaag spreek ik Irma Harmelink. Irma is bestuurder bij Elver en zij neemt ons mee waarom zij het belangrijk vond... dat er gekeken werd naar de effecten van corona op dagbesteding. En wat ik mooi vind aan ons gesprek is dat Irma eigenlijk ook wel heel goed een beeld geeft... hoe het was voor haar als bestuurder in die worsteling om die autonomie op de juiste plek te hebben. Dat de medewerkers waar zij het geloof in heeft van Elver, dat zij hun werk beter snappen en goed kunnen doen dat zij ook die autonomie weer terug kunnen krijgen in zo'n onzekere tijd. Goedemiddag Irma. Fijn dat je de tijd hebt genomen om, uh, om ons weer te spreken, om mij weer te spreken. Je bent natuurlijk vanuit Elver bestuurder en jullie hebben filans gevraagd om samen met Van Boeien een andere instelling in de gehandicap te zorgen om een onderzoek te doen naar de effecten van corona... Nou, daar gaat ons gesprek natuurlijk over, maar voordat we daarmee beginnen... mag ik je even vragen of je jezelf even zou willen voorstellen.
1: Ik ben Irma Harmling, ik ben bestuurder bij Elver, uh, nu vier jaar. Uh, Elver is een organisatie in de oosten van het land. Uh, we hebben locaties in de Achthoek en omgeving Arnhem. Uh, de mensen die bij Elver uh, wonen, hebben vaak ook dagbesteding bij ons en behandeling... We hebben naast mensen die bij ons wonen... hebben we ook mensen die alleen voor dagbesteding komen... of voor logeren of ambulante zorg. Dat is zo het beeld uh, van Elver. En uh, ik werk er al vier jaar met heel veel plezier. Mooie organisatie. En ik heb ook als bestuurder gewerkt in de VVT, in de kraamzorg. Dus uh, een beetje mijn
0: ja. achtergrond. En Emma, kan je mij gelijk meenemen toen... Ja, want corona gebeurt natuurlijk... Was het 14 maart, zitten jullie als, als directie MT bij elkaar om te kijken van goh, hoe gaan we dit doen? En ergens in dat traject hebben jullie het gevoel van: hier willen we wat meer van weten? Of. Maar neem eens mee, wat maakte nou dat jullie een onderzoek wilden doen naar, naar de effecten van corona op dagbesteding?
1: Ja, wij hebben. Um, dus toen eh, corona uh, in de eerste golf er was en we op allerlei manieren zochten van hoe kunnen we de besmettingen tegen gaan, hebben we inderdaad voor gekozen om de dagbesteding vanuit de woongroepen te organiseren. Dus er was nog steeds dagbesteding in de woning... of op een andere locatie, in de ja. dagbestedingsruimte. Ja. En we hoorden toen ontzettend veel reacties op... wat voor effect dat had. Effecten op bewoners. We kregen en te horen dat het uh, eigenlijk heel goed ging met bewoners. Dat er mm -hmm. uh, eerdere knelpunten dat die minder werden. We kregen ook te horen dat het veel minder goed ging. En we kregen daarnaast ook allerlei ervaringen te horen van medewerkers. Medewerkers dagbesteding en wonen die heel intensief met elkaar samen gingen werken en daardoor beeldvormingen bij elkaar uh, legden die heel verrijkend uh, waren over en weer. Dus het was een, een scala aan ervaringen en bevindingen. En ook al snel kwam daarbij de vraag, ja, wat leert ons dat voor de toekomst? Wat kunnen we hiermee? En toen hebben we gezegd, laten we daar een onderzoek op doen. Het is nu het moment om die ervaring die we opdoen, om dat wat te bundelen. Zorgen dat we het goed boven tafel krijgen en uh, ja, zodanig te ordenen dat het ons ook weer lessen uh, leert voor de toekomst. Hoe we het na corona kunnen inzetten.
0: Begrijp ik het dan ook goed? Speelde dat ook dan mee? Want ik kan me ook wel voorstellen dat het soort van, het kan ook juist heel ontwrichtend werken als er zoveel juist tegengestelde beelden zijn. Hè? Dus dat het echt wel ook echt wel kan helpen van ja, nu is het even een goed moment om toch te gaan kijken en te gaan duiden van wat, wat is dat nou? Omdat het anders juist kan zorgen dat de organisatie uit elkaar groeit of dat er verkeerde beelden ontstaan. Klopt dat ook een beetje?
1: Ja, ik had niet zozeer het idee dat het gelijk ja. een risico was. Ontwrichtend het was, was echt veel meer gericht op van oh, het is zo rijk aan ervaringen. Uh, hier moeten we gewoon uh, dieper en goed naar uh, kijken. En toen wa dat was in de eerste golf. En toen dachten we ook nog: van nou, dat kunnen we dan inzetten voor na corona. Met nog een beeld dat dat ergens wel eind 2020 uh, zo zou kunnen zijn. Inmiddels zitten we nu in uh, februari uh, 2021. En hebben we nu wel weer een andere situatie. Er kan meer als toen maar nog steeds wel effecten. Dus we hadden het onderzoek al langer kunnen uitsmeren. Dat hebben we ook min of meer gedaan. Want we hebben ook wel ontdekt dat... we hebben ervaringen uit de eerste periode gehaald... en daarna zijn er ook weer ervaringen toegevoegd. Ik vond het sowieso uh, heel belangrijk om hier heel onderzoekend in te gaan staan. Dus ja. dat was ook wel een reden om jullie erbij te vragen... om ons echt die onderzoekende bril op te zetten... En dat, dat helpt nu ook nog om ja, van daaruit te blijven kijken en vanuit dat onderzoek en die rijk, rijke ervaringen dan te denken van wat leert ons dat voor
0: de toekomst. Mooi, het zet iets wat mij bijstaat, ook van die eerste gesprekken die wij gevoerd hebben met mensen, is natuurlijk, en dat komen we op veel meer plekken tegen, is dat medewerkers natuurlijk als er zo'n onderzoek komt, en we komen natuurlijk nog heel erg uit een wereld van goed of fout. Dus het was ook een beetje van ja, dit gaat ons de lessen leren wat, wat er goed gegaan is, wat er fout gegaan is. En, en ik weet niet of je het nog zo terug kan halen, maar toen we hebben we dan zo'n gesprek, we noemen dat een validatiegesprek, maar dat is eigenlijk gewoon een gesprek waar we luisteren bij de mensen die meegedaan hebben met interviews van goh, hebben we je goed gehoord? En toen ging die gesprek onderling met elkaar op gang. En werd het veel meer inderdaad een, een, een nieuwsgierigheid, een, een leren een naar de toekomst kijkend. Uh, in plaats van uh, ja, oordelend uh, fout of uh, juist goed. Of wat ik zeg klopt en wat jij zegt klopt niet. Uh, dus dat, dat dat ook wel heel mooi ontstaan is in die, in die processen ook. En daar wil ik denk ik ook echt jullie als, als instelling ook een compliment geven. Dat daarvoor een hele grote deel dat het belangrijk is van hoe jullie als organisatie eigenlijk verbonden zijn met, met, met die medewerkers ook. Uh, en misschien eventjes hoe kort met dat verbondenheid. Voor mij is dat echt wel gewoon. vond dat uit ook gewoon in die. Ik vertelde jou ook dat wij. We hebben natuurlijk die sessie gehad. Jullie hebben hem gelivestreamd. Dus de, er waren, geloof ik, 30, 40 mm -hmm. mensen. Waren we daar actief met elkaar in, in gesprek? Ik weet niet hoeveel mensen precies meeluisterden. Ik dacht een aantal tientallen mensen. Luisterden ook nog mee. Eh, vanuit de woning of eh, vanuit thuis. En dat we zo. Ja, veel reacties van die groep ook kregen. Van ja, maar we vonden zo fijn dat we. De dingen terughoorden die wij zelf ook vonden. Dus wij voelden ons gewoon enorm gehoord. Ondanks dat wij er niet bij waren. En dat dat, dat zo prettig was ook. Ja, dus dat verbondenheid, ja. Dus Kun je daar iets over zeggen? Hoe kijk je daar ja, tegenaan? Ik, zo heb ik dat zelf ook ervaren. Ik, ik
1: vond het zelf ook een, uh, een heel belangrijk onderzoek. Ook uh, voor mij en, en, en voor een ieder die nu uh, ook aan het doordenken is. van Hoe gaan we dit nou gebruiken? Hmm omdat door de manier waarop we het gedaan hebben... en ook met behulp van dit onderzoek... hebben we die rijkdom aan al die ervaringen opgehaald. En ik, ik bemerkte zelf ook hoeveel verschillende perspectieven er waren. Ik uh, werd alweer eens onderstreept de diversiteit van bewoners die we hebben. Hè? Dus dat, het, ja. dat we dus ook echt maatwerk moeten uh, uh, maken. En dat we dat ook nog meer kunnen doen. Hè? Dat dat kwam ook duidelijk uit die verhalen naar voren. De grote betrokkenheid van medewerkers, waarin ze ook de link konden leggen tussen wat het effect was van een andere invulling van dagbesteding door corona. En het grote verschil wat het voor de ene groep had en voor de andere groep had. Maar niet alleen groep, maar ook weer bewoners in die groep. Dat vond ik zelf een heel belangrijke onderkenning die we met elkaar opdeden. En dat gaf ook over en weer begrippen, want er is ook al wel eens aan uh, een groepen zelf van waarom doen die dat nou zo, want wij doen dat zo. Maar door dit met elkaar zo te bespreken, hebben we denk, met elkaar allemaal ontdekt hoe belangrijk diversiteit en maatwerk is. Hoe verschillend onze bewoners uh, zijn. We werken met het motto elk verhaal telt, maar dat is zo bewarenheid door deze uh, verhalen. Ja. Door het gesprek met elkaar uh, te voeren en dit zo op tafel krijgen, ja, dat creëert natuurlijk ook verbondenheid. Want uiteindelijk gaat het ons allemaal om... de juiste dingen te doen voor die unieke bewoner. Dus ik denk dat ook misschien wel eerdere oordelen van... nou, hè, die groep doet dat zo en waarom doen ze dat? Ja. Dat door uh, deze ontmoetingen over dit thema... Uh, ook mensen zich geven, ja, dat zit een heel goed verhaal achter... waarom dit zo uh, doet. Het was een onderzoek... Met een hele gerichte vraag. Maar het dialoog over het onderzoek... en de manier waarop het onderzoek heeft eh, plaatsgevonden... heeft heel veel bijvangst opgeleverd. Eh.
0: Ja. Van, om, in de ontmoeting en in het gesprek daarover. Ja, precies. Op heel verschillende lagen. Want ook als het gaat over tussendagbestedingen... tussen wonen ook. Hè, denk ik heel erg herkend te hebben in dat... wat eigenlijk... Hè, dat is logisch. We zijn mensen en ik doe mijn vak. En dus heb ik een beeld over iemand die zeg maar net om mij heen bezig is met een vak dat dat raakt, daar heb ik een beeld over hoe die persoon dat doet, maar als ik niet samen met die persoon een keer optrek ja, dan, dan zijn het toch maar mijn beelden vanuit wat ik geleerd heb en wat ik wil en zo merkte ik dat ook wel bij de kantoren op, bij medewerkers van dagbesteding die hadden heel veel um, uh, moeite als het ging om zeg maar, de, de, de strakke regels vanuit de woning uh, met, het, uh, met het opstarten en het doorsturen en de medewerkers van, van de woning vonden het juist heel erg lastig in dat je ja, werkt een de medewerkers dat die wat vaker ook gewoon dingen opzoeken die schuren hoe gek dat klinkt, hè? dus best wel een paar bewoners wat niet met elkaar klikt niet uit de weg gaan en dat uit elkaar halen nee, maar weet je, dat is ook gewoon het leven en, en ga daar eens maar mee om en en dan ontstaat er juist minder stress. En dan zie je eigenlijk dat er ook minder incidenten zijn. En als je dat niet zelf ziet en meemaakt... dan, ja. Ja, dan, dan is het lastig om voor te stellen wat er dan gebeurt ook.
1: Ja, ik vind dat dat, dat vraagstuk is, is eigenlijk door... ook dit onderzoek... Um, eh, dat, dat is naar boven uh, komen drijven. En, en, en het is ook nog gebleven. En daarmee bedoel ik dat um, in onze sector... Is jarenlang uh, echt wel ingezet op hè, je hebt het, het, het leefdomein en je hebt het domein van, van werken, dagbesteding. En ook wel vanuit de visie, dat kan ook hè, vanuit bewonersperspectief heel wenselijk zijn dat dat verschillend is. Zo je wilt op je werk ook andere mensen tegenkomen en, uh, en daar is veel meer hè, een ontwikkeling en uitdaging en dan thuis lekker relaxen. En de, dat geldt natuurlijk ook voor de mens met een verstandelijke uh, beperking. Dus er zijn volop redenen geweest om dat uh, wat uit elkaar te halen. We hebben ook nu wel gezien dat het uh, voor een aantal bewoners ook toch heel fijn is dat het wat dichter bij elkaar komt. Omdat die overgangen spanning geven, stress geven. Zeker mensen die zich niet zelf kunnen uiten. Dat goed gekend worden, zowel op de dagbestedingsplek als op de woonplek ook zo belangrijk is en dat het dan beter is dat medewerkers dagbesteding en wonen toch intensiever met elkaar samenwerken als dat verschillend domein. Of eigenlijk ook weer opnieuw de onderkenning hoe belangrijk het is om eigenlijk in de driehoek te gaan bepalen wat is de intensiteit van samenwerking tussen dagbesteding en woning. Op dat niveau daar afspraken over te maken. Het niet vanzelfsprekend uh, als beleid te maken, het zijn twee verschillende domeinen het vraagt echt maatwerk in die driehoek per bewoner, per deelnemer... om ja, echt de samenwerkende kring eh, te bepalen. En dan ook met zeggenschap van bewoners zelf, dat ze kunnen... of de, de familie, de wedstrijd vertegenwoordigen die afspraken te maken. Eh.
0: Zijn er nog meer zaken die jou zijn opgevallen deze afgelopen periode? Dat je denkt van, goed, er is me bijgebleven. Wat me ook is opgevallen.
1: Wij zijn er twee dingen die, die wat een andere invalshoek hebben. Allereerst... Wij zoeken naar mogelijkheden om mensen fijn en plezierig werk te bieden. Hè? We willen graag dat mensen lang bij elven blijven werken met plezier of nieuwe instroom.
0: Ja.
1: En een van de aspecten die daarin speelt zijn de uh, omvang van de contracten. We hebben gemerkt op het moment dat je wonen en dagbesteding dichter bij elkaar uh, organiseert. Zoals we dat gedaan hebben, dat, een dat er in een aantal groepen echt voor medewerkers fijnere uh, roosters zijn ontstaan. Hè? Dus de, de situatie is op sommige groepen was dus... wonen en dagbesteding gaan één team vormen... en die kunnen dan langere roosters maken. Voor mensen wonen fijn... en soms ook voor mensen dagbesteding fijn. Dat we dat tot nu toe niet deden... heeft dus te maken met die verschillende domeinen. Maar ik, dit is wel blijven hangen. dat Ik denk, ja, daar moeten we nog eens goed naar kijken... hoe we de mix kunnen vinden... tussen daar waar de domeinen wenselijk is om het uit elkaar te halen... om dat wel mogelijk te maken. Maar ook toch meer door te zetten wat we nu uh, hebben ontdekt... dat het ook mogelijk is om wonen en dagbesteding... in roosters meer aan elkaar te verbinden. Zodat mensen langer per dag kunnen werken... en minder vaak hoeven terug te komen. Dus ja. dat is de een die, uh, die nog eens blijft hangen... zonder dat ik al precies uh, het hoofd vast heb gevonden... hoe dat dan uh, te doen. Dat is een puzzel. En daaraan verbonden hebben we uh, dus ook ontdekt... dat ja, we door het werken zoals we dat nu uh, deden... dus minder die overdrachtsmomenten hadden. En dus op dat moment eigenlijk ook... en voor de bewoners soms... Hè, minder die spanning hadden van een overdracht. Maar het ook voor het aantal contacten... wat bewoners dan hebben, minder worden. En voor een aantal bewoners dat dus ook heel fijn uh, is. Omdat ja, de moeite die het dan was om goed gekend te worden... ook hoe je die dag in het vel zit dat door minder mensen gedaan hoeft te worden. Dus dat uh, vond ik ook een belangrijk gezichtspunt. En dan denk ik dat dat wel verbonden is aan een bepaalde doelgroepen. We kennen al wel een aantal doelgroepen, en met name gedragsintensief, uh, meer zorg, onze fik waar we dagbesteding en wonen gekoppeld hebben. En ik denk niet met dit inzicht dat we dat misschien voor een, een grotere doelgroep verder moeten
0: onderzoeken of dat wenselijk is. Wat ik wel meer gehoord heb, is er zeker locaties waar wat meer uh, oudere uh, zeg maar, mensen wonen, dat daar ook wel de inzicht gekomen is. Van, en dat, maar weer met de risico, dan moet je niet gelijk dat vertalen naar iedereen toe, hè, maar ook per locatie goed gaan kijken of dat speelt. Want ja, wat is ouder? Dat is een leeftijd, maar het gaat ja. natuurlijk veel meer om welke levensfase zit je. En dat hoorde ik eigenlijk ook wel leuk bij een van jullie medewerkers terug, waar ook een aflevering van grammatisch is, ook gewoon bewustzijn van God, zij zei ook zo heel erg mooi van ja, maar we hebben dat werk hebben we dan gemaakt en dat is dan vijf dagen dagbesteding. Maar ja, ik werk ook part-time. Dus als we echt dicht naar onze normale leven wil, willen gaan, dan betekent het ook dat we op die manier flexibel naar moeten kijken. En als ik jou dan hoor, dan kan je, dat is een puzzelstuk, maar dan mogen we op de locatie kijken van, goh, hoe valt de balans uit en, en is het misschien hier aantrekkelijk om inderdaad medewerkers aan te bieden om gecombineerde contracten te hebben, waardoor ze een Aantrekkelijker, dat je een aantrekkelijke werkgever bent voor ze. Dat het prettig is, dat ze meer rust geeft. En dat het goed aansluit bij de woning, bij de locatie ja. ook. Uh, ja,
1: op die manier. dat deden we ook al wel. Hè? Dus het, mm. Vormen van um, de, de duo-functie uh, van ja. dagbestemming en wonen. Ik denk dat door deze periode dat het uh, meer zal gaan gebeuren en ook meer kan. Ja. Uh, we zijn er creatiever door geworden. En het, het is ook. Uh, ja, denk door de kijk bij elkaar in de keuken, is het, is het denk ik ook voor uh, meer medewerkers een aantrekkelijk perspectief uh, ja. geworden om dat te gaan doen. Ja. En als het gaat om, uh, uh, even aansluitend op uh, het vervolg: we hebben wat ons het onderzoek ook geleerd heeft. En nu dan uh, komt erbij dat we hè, een jaar in corona zitten hebben we gezegd, ja, we vinden de tijdstuur en alles wat we geleerd hebben reden om nu echt per bewoner, per deelnemer weer goed uh, te kijken van wat is nu passende dagbesteding? Al die inzichten die we hebben opgedaan, het geeft ook een boost om uh, uh, en individueel te kijken en ook gewoon te kijken in de vormen die we hebben. Sluit dat aan of gaan we naar nieuwe vormen van dagbesteding? Gaan we iets? iets nieuws bedenken of iets, uh, iets ophouden omdat dat minder uh, aansluit. Ja. Dus dat vind ik ook een mooie, mooie opbrengst. Er ja, zit dus heel precies. veel energie zit daarop, ook van medewerkers dagbesteding om dit, uh,
0: dit te doen. Dat is ook zo geworden door al die jaren en dat is ook heel begrijpelijk hè? dat we dagbesteding zo gemaakt hebben dat als ik bijvoorbeeld inderdaad heel goed ben in keramiek en met mijn handen en, en dat is een activiteit waar ik me prettig bij voel en ik ga dat bij bewoners doen, dan kan ik dat Vandaag doen tot aan mijn pensioen. En dan zal ik me gelukkig bij voelen. Maar als je die laag dieper gaat kijken. Mijn zingevingsvraag zit, zit echt wel op een ander niveau. En je kan wel degelijk met je medewerkers kijken. hoe kan ik toch aan je zingevingsvraag voldoen? En gaan we wat flexibeler om met wat wij aan het doen zijn. richting die bewoners, denk ik. Ik heb ook mensen in jullie gesproken. die echt zeiden. ja, ik moet echt morgen. wil ik terug naar waar ik was. En nu spreek ik ze nu, in februari. En dan denken ze daar echt anders, kijken ze er echt anders tegenaan. Dat is nu. Niet... Het heeft nu lang genoeg geduurd dat mensen ervaren hebben van nee, het gaat niet om die activiteit. Het gaat echt wel om dat ik er blij van word, dat ik iets kan toevoegen, dat ik, dat, dat echt ook wel ja, een, mooie, een mooie inzicht uh, is uh, op veel plekken.
1: Ja. ja, en ook daarin heb ik uh, ontdekt. Hè. De eerste paar maanden was het nog, um, ja, uh, we gaan de dagbesteding vanuit de woning doen ofwel op een andere plek, maar... Dat was nog iets van... Uh, nou ja, we zetten het een beetje voor. Het was ook iets van vakantieachtige uh, invulling. Ja, niet dat het vakantie was, maar... We ja. laten de bewoners uh, iets minder op de... Die geven we wat meer rust. en We zijn wat meer op de welzijn uh, gericht. En toen het langer duurde. Toen we ook met elkaar hebben afgesproken... Ja, we gaan nu toch echt die, die dagbestedingsprogramma's weer goed uh, invullen. Uh, meer dan die, in die eerste hectiek van de golf. Toen is daar... Ook veel ontstaan. Daarmee is voor een belangrijk deel voor medewerkersdagbesteding ook hun vak weer teruggekomen en ook erkenning voor hun vak ontstaan. Dat dat echt ook iets anders is. Dus dat was denk ik ook een inzicht wat voor medewerkers vanuit Wonen op die manier helder werd. Van ja, daar, daar zijn collega's die vanuit een andere perspectief kijken en die, die wat kunnen toevoegen die, uh, in ons team uh, voor de omstandigheden waarin we nu werken. Dus ik denk dat die erkenning uh, voor dat bijzondere vak van begeleide dagbesteding, dat die steeds meer ruimte heeft gekregen, ook in de huidige werkvorm met corona. En dat dat uh, goed heeft gewerkt.
0: Ja, precies. En misschien, want we hebben natuurlijk tot nu toe ook hè, kijken we op, op de positieve manieren terug naar wat het ons allemaal gebracht heeft. En ik zou het jammer vinden als mensen dan denken dat het alleen maar zo was. Hè. Want volgens mij, waar, waar juist in die gesprekken, wat ik merkte, waar mensen heel erg blij van werden, en misschien zelfs wel wat ze enorm raakten, is, is dat je, dat jij ook als bestuurder, en dan hadden we het ook over, ook juist wel oog had voor, ja, voor wat het met mensen deed. Want het was. En waren mensen bang dat uh, na corona dagbesteding gewoon gesloten zouden worden. Dat, ja. dat hun vak helemaal niet serieus genomen werd. Dat zaten mensen met enorme gaten aan, aan uren. te uh, veel minuren hadden gedraaid. Uh, omdat die dagbestedingsuren, omdat dat niet voldoende konden. Dus het was een hele lastige tijd. Vooral voor die medewerkers dagbesteding ook. Hè? Kan, kan je daarover vertellen hoe jij dat ervaren hebt? En...
1: Ja, ja het, het was zeker... Uh, uh... Hartstikke lastig soms voor mensen. Het is ook heel voorstelbaar. In één keer is je vertrouwde werkplek er niet meer. Zijn de mensen met wie je dagelijks werkt, zowel de deelnemers als de collega's uit je gezichtsveld. En heb je ook nog te maken met een omstandigheid, met een dreiging van een virus die allerlei maatregelen oproept. Dus het, is, het was echt niet leuk voor velen, voor iedereen. En de impact is dan... Uh, verschillend. Daar kwam inderdaad ook de onzekerheid nog bij toen lang het duurde van ja, maar hoe, wanneer kan ik dan terug en hoe kan ik dan terug uh, uh, ook nog wel uh, ingegeven, omdat er soms werd gezegd van ja, het gaat eigenlijk wel heel goed met deze bewoner uh, thuis. Ja. Dat werd dan al wat uitvergroot in de ongerustheid uh, die ja. situaties. Nou, daarvoor heeft het onderzoek uh, en met name dus de ontmoeting door het onderzoek ook goed gewerkt ja. uh, door dat daar over gesproken werd, dat we heel nadrukkelijk konden zeggen... dat dagbesteding een onlosmakelijk onderdeel is van het werk. Hè. En dan van uh, een zinvolle daginvulling uh, voor een bewoner, uh, goed georganiseerd. En dat ook die uh, expertise die dat vraagt, dat we dat ook herkennen als dat is een... Uh, dus het zijn allemaal begeleiders, maar... Uh, je hebt wat andere vaardigheden in huis als je bij de dagbesteding werkt en bij wonen. dat vinden we ook zo belangrijk dat we ook hebben gezegd dat dat gaan we ook echt faciliteren. Daar, daar zit ook een, een ander programma uh, op, een scholingsprogramma op. Dus dat was uh, uh, cruciaal. Ja, heel begrijp ik dat dat nodig is uh, geweest. Want medewerkers hebben ja, in barren onzekere omstandigheden uh, het ja.
0: werkgeven. Als je nou naar, naar de toekomst toe kijkt, uh, uh, Irma. Ja, wat zijn dan dingen die je denkt van nou, dat, dat wil je vasthouden, en daar wil je mee aan de slag gaan uh, als, als elver?
1: Rick en Monique, hè, de managers de dagbesteding hebben een heel mooi ontwikkelplan gemaakt op basis ook van het onderzoek en alle dingen die uh, spelen. Nou, wat we daarin hebben gezegd, we, we willen die samenwerking uh, vasthouden. Dat is dus nu heel concreet hè, door vanuit uh, dagbesteding. Samen met mensen van wonen en behandelaren opnieuw uh, die beeldvorming te doen. En dan ook van daaruit te kijken: de dagbesteding die we hadden, wat is daar passend en wat voor nieuwe dagbesteding willen we inrichten? Ja. Dus dat is er een. Dus als het gaat om combinaties, hè, dat je en bij dagbesteding en wonen uh, werkt, dat willen we vaststellen. Dan gaan we kijken hoe we dat nog meer kunnen laten plaatsvinden als dat wat er uh, al was. Wat we. Daarnaast uh, hebben we gezegd, we gaan een, een, een apart uh, scholingsprogramma maken voor vanuit dagbesteding. Want we zien al wel eens dat mensen vanuit wonen uh, daar op dagbesteding gaan werken. Daar zijn we heel blij mee, maar we hebben ook onderkend, dat is een, een andere invulling van je begeleidingsvak. Dus daar gaan we een uh, scholingsprogramma op maken. Dat heeft het uh, uh, geleerd. En verder... Ja, die, die samenwerking, dat is eigenlijk, dat is, zit al behoorlijk in onze genen. Dat merk ik ook in het overleg met, met managers. Dat we uh, steeds heel alert zijn. We gaan vanuit bewoners kijken en uh, dan een verbinding maken. Uh, en niet uh, managers wonen, managers dagbesteding Het gaat om dat het weer samenkomt bij de, bij de bewoners, bij de deelnemers. En dat we het integraal denken daarover. Ja.
0: We praten vaak binnen, binnen de zorg over zelfsturing en hoe complex het is en hoe moeilijk het ook is. Dat hebben we ook ervaren. Hè? En jullie denk ik ook. Hè, van je autonomie vind je belangrijk. Dan moet je ingrijpen als organisatie. Top-down gaan sturen rondom maatregelen. Dan ga je versoepelen. Jullie hebben een bewegingskader. Hebben jullie daarvoor ingezet? Want ik merkte dat jullie heel vanzelfsprekend vonden. En echt niet hadden van, goh, maar wat is nou zo speciaal dat we dit doen? Maar aan de, aan de andere kant merk je wel dat heel veel instellingen kozen om nog duidelijk te zijn in ja maar uh, dan stellen we gewoon die periode uit naar januari of naar maart of april. Jullie legden eigenlijk waren we altijd op zoek naar hoe leg ik die autonomie terug. En Wat ik wilde zeggen is wat mij opviel is we, we hebben het natuurlijk niet gemeten of het onderzocht, maar op het moment dat jullie in september tegen teams zeggen en locaties zeggen oké okay, in die driehoek zoals wat je hem schetst mogen jullie nu samen gaan kijken waar het echt nodig is, mag je aan de gang. Terwijl in juli iedereen riep. Morgen wil ik terug naar wat het was. Maar mensen deden dat niet. Jullie medewerkers deden dat niet. Niet massaal. Die maakten niet ma massaal gebruik van de mogelijkheid. om. Dus dat betekent dat die zelfsturing. Dat je denk ik met gepast trots mag zijn. Over, over die autonomie binnen je organisatie. Binnen je teams. Bij je medewerkers. Hoe zij verantwoord om zijn gegaan. Met zo'n moeilijke vraagstuk. En ik weet voor ik dat het natuurlijk niet op alle punten. Er zijn natuurlijk moeilijke gesprekken geweest. En moeilijke gevallen geweest, maar dat je eigenlijk merkt dat um, ja, iets wat je misschien niet eerder had kunnen vaststellen, maar dat dat zelfsturing eigenlijk best, ja, best goed loopt. Herken je ja. We... Ja, dat? Ja, dat herken
1: ik uh, volop. Ik herken de noodzaak van de eerste golf dat we uh, top-down de maatregelen ja. moeten ja. uh, nemen. Toen het, toen het besmettingscijfers omlaag gingen en de ruimte uh, ontstond heb ik zelf ook ervaren als bestuurder... dat ik denk, hoe kan ik toch in vredesnaam... nu nog de passende maatregelen nemen... wezenen dat die diversiteit zo groot is. Hè? Dus ja. dat uh, we hebben verschillende bewoners... wat betreft de mogelijkheid om afstand te houden. We hebben uh, verschillende bewoners... wat betreft kwetsbaarheid. Dus ik voelde ook uh, een grote handelingsverlegenheid... in mijn eigen rol als bestuurder om te zeggen... Uh, zo moet het uh, precies. Gewoon We wel op hoofdlijnen. En in, in dat wegenskader, ja. dus waar het allemaal op geleerd moet worden. Maar ook um, andersom. Eigenlijk de noodzaak voor zelfsturing. Dus het is geen. Ja. Niet een, uh, ik denk het is een, een noodzaak. Wil je goede zorg leveren uh, Dat je die. Uh, dat, dat, dat die professionals weer. De ruimte nemen. Ook krijgen. Maar dus ook nemen. Een vak weer gaan uitoefenen om goed toegerust, waar je op moet letten... want dat, dat voelde ik wel zo verantwoordelijkheid... er is een nieuw virus, dus we hebben ja. goed toe te rusten... over de informatie wat besmettingsrisico's betreft... en van daaruit dan weer aan hun te vragen... als je dat weet, op welke manier kunnen we dan nou veilig... een zinvolle dag uh, invullen? En wat kan er dan, wat kan er niet? En dan zie je inderdaad dat er... Hele verstandige dingen worden uh, gedaan en hele creatieve dingen. En dat er uh, ja, veel uh, ontstaat. En ook soms wel uh, nog steeds van die woning, maar wel anders ingevuld. Ja, ik, ik, ik ben bevestigd in... Um, maar dat wist ik eigenlijk ook al lang. Dat zelfsturing, of, of hoe je het ook allemaal noemt. Maar het gaat om de autonomie aan professionals om hun vak uit te oefenen. Dat dat een, een must is, dat dat een noodzaak is voor goede zorg.
0: Benieuwd naar meer? Luister dan naar andere afleveringen uit deze reeks. Heb je zelf een ervaring of een verhaal dat je graag wilt delen? Neem dan contact met ons op.